0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Maiko Airspot. In der letzten Folge haben wir über die Maiko-Akademie gesprochen und haben Ihnen einfach mal die ganzen Features von unserem Online- oder unserer Online-Plattform für alle Wissbegierigen rund um das Thema Lüftung vorgestellt. Und heute, heute haben wir so einen kleinen Dauerbrenner im Gepäck. Und zwar haben wir das letzte Mal ja schon über die Webinare gesprochen, was ja ein ganz wichtiger Inhalt oder Bestandteil von unserer Maiko Akademie ist. Und heute habe ich eins von diesen zehn Webinaren mal herausgepickt, über das wir besonders sprechen. Und zwar ist das das Grundlagenseminar. Grundlagen rund um das Thema Lüftung eines unserer beliebtesten Webinare und ähm, Lothar, du bist natürlich auch wieder dabei bei dieser Folge. Schön, dass du mit mir hier zur Aufnahme zusammengekommen bist und ich habe gleich eine Frage an dich. So ein Grundlagenseminar Verlüftung, für, für wen ist das denn spannend? Also für wen sind denn diese Grundlagen interessant?
1: Ja, wie es der Name schon sagt, die Grundlage Ist natürlich für alle recht interessant, wo sich zum ersten Mal mit dem Thema Lüftung beschäftigt, egal ob das ein Endkunde ist, ob das ein Auszubildender ist oder ob das eventuell ein angehender Meister ist, der im Vorfeld nur wenig Berührungspunkte mit der Lüftungstechnik gehabt hat. Also für alle, die so einen grober Überblick mal erhalten, wollen alles, was so das Thema Lüftung ist. Und hier kann man dann wirklich sagen, mir startet ganz unten im Niveau und aufbauend auf dieses Grundlagenseminar haben wir ja dann die Weiterbildungsseminare, wo man ja hier im ganzen Portfolio von unserer Webseminare habet.
0: Also kann man wirklich sagen, wer so das Projekt From Zero to Hero in der Lüftungstechnik starten will, der ist mit dem Grundlagenseminar schon mal auf jeden Fall gut aufgestellt und kann da wirklich ein breites Fundament rund um das Thema Lüftung legen. Ich denke, wir können auch mal so einen Überblick geben, was denn an Themenpunkten mal so grob äh, die, die Teilnehmer oder die Interessierten da erwartet und dann gehen wir sicherlich auf den einen oder anderen auch hier schon mal etwas genauer, etwas tiefer ein.
1: Ja, Christoph, wir fangen in der Regel an überhaupt, warum braucht man überhaupt Lüftung? Und das gibt ja an, das ist sogar schon das Gesetz etwas vor, zum Beispiel das GEG, wo ja jetzt relativ neu ist, wurde ja in 2020 aufgelegt. Das sagt ja schon, dass jedes Gebäude so zu errichten ist, dass es wirklich luftundurchlässig ist. Und ich sage immer, So ein modernes Gebäude, das ist mittlerweile fast wie eine Thermoskanne mit Fenster. Also das heißt, wir machen das Gebäude so dicht wie möglich. Nur müssen wir jetzt natürlich auch wieder bedenken, dass man natürlich auch wieder Luft zum Atmen braucht. Also dementsprechend braucht man natürlich einen Mindestluftwechsel. Also das wäre jetzt zum Beispiel schon mal das Erste, was so die Notwendigkeit von so einer Lüftung darstellt.
0: Genau, ich glaube, an der Stelle ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig zu sagen, Lothar, dass ja auch so eine, ja, schon eine Mission von uns kann man, glaube ich, sagen, weil ganz viele Leute, du hast es angesprochen, sagen, ja, ich habe doch aber Fenster zum Lüften und da sprechen wir natürlich auch einfach über Energieeffizienz, wir sprechen darüber über den ja, Wärmeverlust, den ich habe, wenn ich über Fenster lüfte und auch die, ja, die Frage mal etwas provokant, ob denn ein Fenster, was ich einfach öffne, wo ein unkontrollierter Luftvolumenstrom in mein Gebäude einfach eindringt, so sinnvoll ist und vor allem, ob es denn zeitgemäß ist, auch gerade im Blick darauf, unsere Gebäude werden immer smarter, die, die Regeln der Technik, die verändern sich laufend. Und werden immer komplexer und anspruchsvoller mit dem Ziel natürlich mehr Qualität, was ja auch letzten Endes mehr Lebens- und Wohnqualität für die Nutzer der Wohneinheiten schaffen soll. Und ich denke, da ist ist das wirklich ein ein ganz zentraler Punkt. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was verraten, wenn ich jetzt sage, die Notwendigkeit von Lüftung, gibt es irgendwie vielleicht ein Merkmal oder irgendwie ein Tool an der Hand, wo ich einfach mal überprüfen kann, ob Lüftung notwendig ist im Gebäude?
1: Ja, also da haben wir jetzt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Das, was du jetzt als erstes angesprochen hast, wirklich ist Fensterlüfte überhaupt noch heutzutage das richtige Instrument, an frische Luft ranzukommen. Da muss man natürlich auch wirklich sagen, gerade in moderne neuen Gebäuden ist es nicht mehr zeitgemäß, weil die sind wirklich, so dicht und da braucht man wirklich eine kontrollierte Lüftung den ganze Tag über, genauso auch nachts. Und ich sage einfach mal, tagsüber, da würde er jedem noch abnehmen, wenn er sagt, okay, er würde immer wieder lüften, aber wie macht das nachts? Nachts wird ja keiner aufstehen und dann äh, das Fenster dementsprechend mal auf quer oder die Wohnung quer lüfte, damit wirklich wieder mal alles mit Frischluft versorgt ist. Und darum hat sich da auch dementsprechend auch der Normenausschuss von der DIN 1946 im Teil 6 geäußert. Und die sagt ganz klar, dass so Fensterlüftung, gerade für den feuchten Schutz, damit es keine Schimmelbildungen gibt, damit es keine Bauschäden gibt, da ist... Eine, eine Fensterlüftung gar nicht mehr vorgesehen, weil das muss nutzerunabhängig gehen. Das heißt, entweder über einen Sensor oder zeitgesteuert. Und daher ist es ganz klar vorgeschrieben in der Norm, dass Fensterlüfte an sich gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und zum Zweiten, was du jetzt auch schon gerade angesprochen hast, ja, welche Tools können wir da an dem Kunden hier weitergeben. Da gibt es die verschiedensten Tools. Eins davon findet man auch bei der auf der Maiko Website im Servicebereich. Da gibt es einen, einen, einen lüftungstechnischen Nachweis und mit diesem lüftungstechnischen Nachweis kann man ganz, ganz schnell schauen, brauchen wir überhaupt Lüftung in meinem Gebäude oder brauchen wir keine, weil das Dieses Gebäude ist schon 30, 40 Jahre alt und die Fenster sind sehr undicht. Und das wäre zum Beispiel das einfachste Tool, wo man ganz, ganz schnell dann erkennen kann, okay, brauche ich überhaupt eine Lüftung im Gebäude oder nicht?
0: Ah, das ist doch schon mal schon mal wirklich ein wertvoller Hinweis, glaube ich, für alle auch, die sich mit dem Thema Lüftung oder vielleicht auch die eine Schimmelproblematik bei sich zu Hause haben. Also ich hoffe natürlich, dass es keiner von unseren Hörern hat, sondern dass sie alle gute Luft zu Hause genießen dürfen. Aber die Schimmelproblematik ist ja wirklich ein reales und ein, ein großes Problem im Bestand, allerdings auch im Neubau. Also das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und es gibt ja auch ein Urteil darüber, wo eben ganz klar mittlerweile sagt, dass diese Schimmel und dass diese Lüftungsverantwortung beim Vermieter, also der wo auch äh, gar nicht in dieser Nutzungseinheit äh, permanent anwesend ist, liegt und allein dann sieht man ja schon den Konflikt, okay, das kann ja mit einem Fenster, was worauf ich keinen Einfluss habe als Vermieter, weil ich nicht da bin, ja gar nicht äh, gar nicht richtig funktionieren oder kann ich gar nicht gewährleisten, dass da die technischen Richtlinien und Vorschriften eingehalten werden. Ja, ich glaube, ein anderer Punkt ist ja wirklich, was uns beiden auch wichtig ist. Lothar, wir sind ja beides Praktiker, sage ich mal. Also wir sind natürlich tätig als Schulungsreferenten, aber wir haben beide schon die eine oder andere Anlage eingebaut. Wir kennen die eine oder andere Baustelle. Und deshalb ist ja das Thema Praxisbeispiele, Anwendungsbeispiele in den Webinaren, also dass es wirklich greifbar wird, auch ganz wichtig. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, vielleicht soll man, sollten man wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, weil du vorher ja diese Schimmelproblematik angesprochen hast. Die Schimmelproblematik gerade äh, vor 100, 200 Jahren, die hatten wir ja in den Häuser gar nicht, weil die Gebäudehülle so undicht war. Wir hatten einen Schornstein und das war anfangs die allererste Lüftung in unserem Wohngebäude über der ganz normale Schornstein. Kritisch wurde ja das erst als dichte, sehr dichte Fenster so vor 20, 30 Jahren aufgekommen sind. Und dann hat er ja diese Problematik mit Baudurchfeuchtung, mit Schimmel erst richtig angefangen. Und wie du gesagt hast, okay, jetzt geht es natürlich an die Anwendung. Wie können wir das Ganze verhindern? Und da haben wir natürlich die verschiedensten Ansätze und das bringen wir auch unseren Hörer oder unseren Kunden im Grundlageseminar bei von der Kleinraumventilatoren, wie sie ja jeder vielleicht kennt, gerade im Bereich von Toilette, von Bädern, über die recht neue pendelbetriebene Lüftungssysteme oder auch Push-Pull-Systeme, wie man sie auch nennt, bis hin zu zentralen Wärmerückgewinnungssysteme wo man
0: hier in den meisten Gebäude natürlich dementsprechend auch unterbringen kann. Genau, ich denke, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Also gerade, was du angesprochen hast mit diesen Kleinraumventilatoren auch. Wir vermitteln in diesem Grundlagenseminar auch einfach mal wichtige Basisinformationen zum Thema Ventilatoren. Weil natürlich jeder kennt den Ventilator, der irgendwo im Büro oder so oder im Wohnzimmer steht. Im Sommer, ich schalte den an, das ist eigentlich nur ein Elektromotor. Auf der Welle sitzt ein Propeller und der bewegt Luft von A nach B. Allerdings, wenn man sich mal so wie wir wirklich ein bisschen tiefer mit dem Thema Ventilator befasst und mit den unterschiedlichen Bauformen, was diese unterschiedlichen Bauformen dann für eine Funktion, Vorteile, Nachteile und so weiter haben, dann merkt man, dass so ein Ventilator gar nicht so einfach ist oder dass da auf jeden Fall deutlich mehr dahinter steckt, was man wissen kann und gerade im Bereich Lüftung sehr interessant ist auch zu wissen. Und da gehen wir natürlich auch auf solche Punkte ein. Deshalb wirklich Grundlagenseminar, wo wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Und der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich ein ganz entscheidender, diese dezentralen Geräte versus zentrale Geräte, wo wir sehr, sehr ehrlich das auch mal betrachten, wo sind die Vorteile, wo sind die Unterschiede, wo sind denn die Einsatzschwerpunkte, denn ganz klar ist, wenn wir mal in die Bauwirtschaft rausgucken, wir haben einen enormen Bestand an Gebäuden, und die werden saniert, egal ob auf dem Land oder in Städten, Wohnraum ist knapp, also werden auch diese bestehenden Wohnräume auf ein technisches, modernes Niveau gehoben, weil ja auch der Nutzer heute einfach diesen diesen Anspruch hat. Du hast es schon erwähnt vor 100 Jahren, da war das noch nicht so dicht, da war das alles zugig. Ähm, wer mit seinen Großeltern mal spricht, wie das früher so im Winter war, die kannten noch die Eisblumen an den Fenstern und da hat man eben zwei Pullis angehabt im Winter, aber das möchte heute keiner mehr. Der der Nutzer der Wohneinheit, egal ob Eigentümer oder Mieter, hat ja einen ganz ganz anderen Anspruch, auch im Bestand und gerade da, denke ich, ist es wichtig und da sprechen wir auch sehr gerne mit Ihnen darüber, wie wir hier sinnvolle Lösungen, weil ganz wichtig meiner Meinung nach ist es, wenn ich so etwas saniere und umfassend saniere, da ist ja auch ein entsprechender finanzieller Betrag dahinter, der eingesetzt wird und dann muss ich wirklich das Gebäude im Ganzen betrachten und kann nicht sagen, naja, ich dämme die Fassade, Ich mache neue Fenster und dann sieht das alles schick aus und äh, den Rest, den vergesse ich dann eben. Ich glaube, das ist von uns beiden auch wieder so etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wirklich Gebäude in ihrer gesamten Komplexität damit zu betrachten und Luft ist natürlich für uns absolut lebenswichtig und äh, deshalb ist das Thema gute Luft im Bestand für uns ganz existenziell. Ja auch, nicht, hast du, Entschuldigung.
1: ja, auch im Bestand, da gibt es natürlich auch die, die, die verschiedensten Möglichkeiten, sowas zu sanieren. Du hast vorher g- schon gesagt, okay, es gibt verschiedene Ventilatorenarten, die werden natürlich auch in diesem Grundlage-Seminar beschrieben. Und hier geht es dann aber schon weiter, etwas ins Detail von den ganzen Ventilatoren. Das heißt, es geht bis zur Kennlinie von der Ventilatoren. Wie spielt die Ventilatore-Kennlinie mit der Anlage-Kennlinie zusammen? Also man sieht, es ist schon ein Überblick, aber es geht natürlich auch ein wenig tiefer ins Detail rein, was die ganze Lüftungstechnik so angeht.
0: Was ja auch noch ein Punkt ist, den haben wir jetzt gar nicht angesprochen und zwar haben wir jetzt ja ganz viel über Wohnung und Wärmerückgewinnung und gutes Raumklima gesprochen, aber einen ganz wichtigen Punkt und den haben wir natürlich auch für Sie im Gepäck in diesem Grundlagenseminar, ist das Thema industrielle Lüftung. Da geht es dann ganz oft um Wärmeabfuhr. Ich habe Serverräume, ich habe eine Gießerei, ich habe irgendwelche Produktionsstätten, wo Maschinen stehen und da ist es dann im Vergleich zum, zum Wohnhaus ein bisschen anders, da muss die Wärme möglichst schnell weg, möglichst schnell raus. Da brauche ich natürlich ganz, ganz andere Technik, ganz, ganz andere Ventilatoren wie in meinem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, in meiner Wohnung, was auch immer. Und auch darüber sprechen wir so ein bisschen über die Anwendung in der Industrie. Und ich glaube, Lothar, du gibst mir recht, dass sie sich doch deutlich unterscheidet von der Anwendung im Wohnbau.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und du hast jetzt so mal wenig, so diese Wärmeabfuhr hier dementsprechend angesprochen. Es geht ja auch nicht nur um Wärmeabfuhr, es geht natürlich auch gerade in den nichtwohngebäude Hier gibt es ja die verschiedensten Anwendungen, wo man jetzt sagt, okay, man braucht zum Beispiel auch mal einen Axialventilator, um nur Luft umzuwälzen. Sie wird nicht mal abtransportiert von innen nach außen oder von außen nach innen. Ganz klar, das ist natürlich meistens die Anwendung. Aber es kann natürlich Natürlich auch mal eine reine Luftumwälzung sein in Produktionsstätte zum irgendetwas kühlen. Das gibt es auch sehr oft in Keramikgießerei zum Beispiel oder ein Gewächshausventilator, damit hier einfach immer wieder die Luft durchgewälzt wird. Bis hin natürlich das, was du gerade angesprochen hast, wenn die Wärme entsprechend zu hoch ist, dann muss die Wärme dementsprechend auch abgeführt
0: werden. Ja, da sieht man mal wieder, dass Lüftung wirklich ein unheimlich breites Feld ist und sehr, sehr abwechslungsreich und das wird, glaube ich, auch in diesem Grundlagenseminar deutlich. Ich würde einfach nochmal kurz die Themen zusammenfassen, was äh, Sie erwartet in diesem Seminar als einmal Notwendigkeit der Lüftung. Wir haben Anwendungsbeispiele, Praxisbeispiele. Wir sprechen über die unterschiedlichen Bauarten der Ventilatoren, Axial und Radialventilator. Können Sie sich da schon mal merken? Also da lernen Sie auf jeden Fall mehr im Webinar darüber, was eine Kenntnis Linie ist, also in welchen Bereichen Ventilator wie arbeitet, das gucken wir uns an. Das Thema Industrielüftung und zentrale und dezentrale Wärmerückgewinnung. All das gibt es in diesem Grundlagenseminar und wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wo findet er das Webinar denn überhaupt? Die, wo das letzte Mal aufgepasst haben, die wissen das nämlich schon.
1: Ja, das ist auch recht einfach. Bei Auf der Homepage von äh, Maiko findet man das ganz einfach. Im Bereich von der, von der, News und Seminare. Und da kommt man auch dann direkt auf unsere Maiko Akademie. Und dementsprechend dort kann er sich dann natürlich auswählen, ob er jetzt sich wirklich gleich erkundigen will über verschiedene Lüftungstechniker. Dann ist er natürlich bei der Web-Based Trainings Richtig aufgehoben. Aber er kann sich natürlich dementsprechend auch bei unseren Webseminaren direkt online anmelden oder auch bei den Präsenzseminaren, wo man jetzt auch wieder startet. Christoph, wir haben jetzt recht viel schon mal verratet zum Grundlageseminar, und ich denke, der eine oder andere Hörer hat es bestimmt Interesse
0: bekommen. Wie sieht denn aus? Über was wollen wir uns das nächste Mal unterhalten? Ja, das nächste Mal würde ich vorschlagen, steigen wir mal so richtig in die Praxis ein. Und man könnte auch sagen, da wird ein kleiner Ventilator ganz groß. Und zwar geht es unser, um unseren ECA. Das ist ein klassischer Kleinraumventilator. Aber ich verrate schon mal so viel, der hat wesentlich mehr unter der Abdeckung, als man auf den ersten Blick vielleicht äh, vermuten möchte. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns. Machen Sie es gut. Wir freuen uns darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Auf Wiederhören. Tschüss.